0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Básicamente, las bases del por qué nosotros creemos precisamente en que primeramente el Señor resucitó. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús resucitó? Y decíamos que hay... Eh, cuatro por lo menos pilares fundamentales o tres pilares en el sentido de eh, no, que, nos, que nos aseguran y nos aseveran el hecho de la realidad del Cristo resucitado y el primero era la tumba vacía, amén, lo segundo era hermanos el hecho de los testigos Aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo, que fueron más o menos unas 600 personas que afirmaron que el Señor, el nazareno puesto en la tumba, a los tres días volvió a vivir, hermanos, con gran poder y gloria y que ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre, es decir, a la derecha. Pero tercero fue la transformación también que los discípulos, oiga bien, eh, llevaron, en torno al antes de la resurrección y después de la resurrección, ellos nunca más fueron los mismos, cambiaron rotundamente porque a ellos se les reveló y se les presentó el Cristo resucitado, vimos el caso de Pablo, una de las más grandes conversiones después de casi 20 años. Que el Señor ha ascendido al cielo A Pablo se le revela el Señor Y le muestra que realmente el Señor está vivo Lo transforma, lo cambia Y de ser un asesino Se transforma en ser hermanos del gran apóstol de la iglesia de Jesucristo Y de igual manera El hecho de que el Señor sigue transformando Porque yo lo veo aquí bien bonito a usted No sé qué piensa usted pero yo creo que si estamos en esta noche, en este lugar, es porque el Señor también nos llamó y nos cambió, hermano. Y hoy nos hizo una nueva criatura y está trabajando en nuestras vidas. Muchos de nosotros a lo mejor jamás pensamos en estar en una iglesia evangélica y hoy aquí estamos para la gloria del Señor. Entonces, quiere decir que el Señor es real y está vivo. Ahora, decíamos entonces después que... No solo había que asentar las bases de lo que implica la realidad de la resurrección de Cristo, sino que veíamos los beneficios de la resurrección de Cristo. Y lo primero que decíamos era que si Cristo resucitó es porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y si cumplió resucitando a Jesucristo Cualquier promesa Hermano que el Señor a usted le haya hecho El Señor va a cumplir Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse De lo que Él ha prometido Lo que Él ha prometido tarde o temprano lo va a cumplir Jesús prometió resucitar Y así lo hizo y entonces tenemos un Dios Que cumple Diga conmigo mi Dios cumple mi Dios cumple, aleluya. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Lo segundo es que si Cristo resucitó, entonces todo aquel cristiano que ya partió a la siguiente vida para estar con el Señor, también resucitará de la misma manera. El hecho de que Cristo resucitara, entonces implica que todo cristiano también que ya partió resucitará. Y ese es el segundo beneficio. Si Cristo se levantó, también todo creyente que haya partido se va a levantar igual que Cristo. Tercero, hermano, es que el hecho de que Cristo haya resucitado hace, hermano, o implica que la ofrenda que él dio, que fue su vida a cambio del mundo pecador, el Padre la aceptó de tal manera que al, al hecho de que el Padre resucita a Cristo eh, nos hace evidenciar que verdaderamente genuinamente realmente nuestros pecados ya fueron borrados en la cruz del Calvario porque la ofrenda por el pecador fue acepta al Padre y entonces la resurrección viene y se convierte hermanos en el que mayor testimonio de la realidad de que nuestros pecados han sido perdonados y que su sacrificio es el que salva Entonces, ese hermanos es un beneficio, otro beneficio que encontramos es decir el hecho de que si Cristo resucitó tenemos un Dios que cumple si Cristo resucitó entonces hermano todo creyente también resucitará y si Cristo resucitó nuestros pecados son perdonados y hemos sido justificados por Él en la cruz del Calvario porque tanto le agradó al Padre el sacrificio que lo levantó pero también tenemos como beneficio el hecho de que si Cristo resucitó es porque ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hermano hasta que todo sus enemigos se han puesto debajo de sus pies entonces él se levantará sonará la trompeta y vendrá por su pueblo aleluya hermanos a reinar sobre esta tierra entonces quiere decir que esos son beneficios hermanos y hermanas de lo que implica la resurrección y entonces luego vimos que la resurrección no es una sola no es que de repente va a venir el Señor y todos los muertos buenos y los muertos malos se van a levantar. No, no, no. Pablo nos dice que hay diferentes resurrecciones y que hay siete resurrecciones que son para vida eterna. Y cada una en su orden. Vivimos el orden de cada resurrección y que hay solo una que es para condenación eterna. Entonces, siete resurrecciones son para vida y una resurrección que es la última, y ojalá que ninguno de nosotros esté ahí. Sino que todos, hermanos, podamos participar de la tercera resurrección, que es cuando la trompeta, bueno, si estamos, eh, ya hemos partido, pues que la trompeta suene y nos levantamos con la iglesia. Amén. Y si se quedó a la gran tribulación, pues aguántela. Y sea valiente. Y no se deje marcar por la vez para que si lo matan en la gran tribulación, también se levanten la resurrección para vida eterna. ¿Me fueron? Es mejor ahorita, ser fieles al Señor, aleluya, es mejor ser fieles al Señor, hermano, porque estamos en tiempos finales. Pero hay siete resurrecciones que son para vida eterna y una resurrección que es para condenación. Entonces, por eso es que aquí se habla de diferentes resurrecciones, que es lo que Pablo ha venido estableciendo. Primero Cristo, segundo las primicias de Cristo. Cuando Cristo resucitó también muchos eh, eh, santos del antiguo tiempo se levantaron. Luego la iglesia y ahí va hasta completar la primera resurrección. Y dice Apocalipsis, bienaventurado todo aquel que participe en la primera. Pero la primera resurrección son siete y la última, ahí sí ya no hay chance, todavía hoy hay chance, y mientras hay vida, hay esperanza, porque una vez muerto, ya no hay tales hermano, ahí no caben cabos de año, ni misas, ni cultos, ni oraciones del Papa, ni de ningún evangelista, nada cuenta ya, ni los rezos de su abuelita, ya no cuentan. nada cuenta, una vez se murió la Biblia dice que una vez muerto el hombre, después tiene que esperar el juicio, si creyó en Cristo, saltará para, la, para vida eterna, aleluya, y si no creyó, será condenado, ya una vez ahí ya no se puede, pero entonces la cuestión es que hay diferentes, hermanos, resurrecciones, siete para vida eterna, y una resurrección que es la para condenación, que es en el gran trono blanco al final de todos los tiempos donde el primerito que estará será Caín por haber matado a su hermano hasta el último de los impíos, que no quisieron recibir a Jesús, que lo rechazaron y no creyeron en Él ahí estarán, niños y grandes ricos y pobres ancianos y jóvenes todos los que rechazaron al Señor ahí estarán hermanos y los libros de las obras serán abiertos, porque a uno se le olvida lo malo que hace, pero a Dios no. A Dios no se le olvida en cuanto a aquellos que no se arrepintieron. La Biblia dice que hay libros de las obras donde van anotadas todas las mentiras. Usted creyó que se bajó a su papá, usted creyó que se bajó al jefe, usted creyó que se bajó a la mujer, no hay tales. No hay tales. ...todo está anotado en el libro de las obras... ...y tarde o temprano todas esas obras saldrán a memoria... ...a menos que usted se arrepienta... ...porque el que se arrepiente, hermano... ...y se aparta, alcanza la misericordia del Señor... ...bendito para siempre.
1: Ahora, luego de
0: todo esto, hermanos... ...miremos un breve resumen de todo lo que hemos estado viendo... ...surge entonces la pregunta... ¿Cómo es que se dará la resurrección? ¿Cómo es que esto pasará? Porque obviamente este es un misterio... Y es algo que a nuestra mente... Le es difícil... Por eso Pablo dice acá... he Aquí os digo un misterio... Porque muchos en la época de Pablo... Decían, no, si cómo va a ser eso que van a resucitar? Eso no puede ser... Pero nosotros vemos por la Biblia... Que si sí, la resurrección es verdadera... Ahora cuando se habla de que los muertos... Resucitarán en Cristo... No estamos hablando como se ve hoy esa, esa, esa moda zombie que hay, que de repente a esta gente loca se anda vistiendo y salen ahí todos monstruos. y No, no, eso no es así. No crean que, que así van a aparecer los cristianos todos engusanados. Y no, no, no. eso Señor, reprenda al diablo. Eso no, no es así. No es así. Eh, 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 esa cultura zombie que quiere aparecer entre los jóvenes. No, no, no. ese Es el diablo porque el diablo está viendo cómo se lo gana. Mira acá, mira acá. No es así. Pablo viene y va a establecer el hecho de que así como hermano, hermana, usted agarra un granito, ya sea de arroz, de frijol y de maíz, y usted lo tira a la tierra, este granito sufre una transformación, se pudre, se arruina. ¿Usted alguna vez ha visto alguna semilla de maíz o alguna semilla de frijoles medio enterrada? ¿Verdad? Que se arruga y se arruina, hermano. Pero de repente, esa, ese, ese grano bonito, ese grano que fue puesto en la tierra, hermanos, y que se des, en la tierra se deformó, de repente comienza a brotar una nueva vida y empieza a salir una plantita hermosa y una vez más aparece otro grano, y muchos granos de uno. Entonces Pablo dice que de la misma manera será la resurrección. Que así como una persona, hermanos, eh, viene y es puesto en la tumba y su cuerpo se deteriora, eh, pasan los años y se vuelve polvo. Pero cuando Cristo venga, si fue cristiano, de ahí mismo, donde fue puesto, donde ya se deterioró, se levantará con un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo, hermanos, maravilloso. Y, y Pablo lo que hace en esta lectura es ejemplicarnos, más o menos el hecho de que así será. Dice Pablo, mire, hay diferentes tipos de cuerpos, hay diferentes tipos de carnes. Eh, una es la carne, dice Pablo, del ser humano. Otra es la carne de las bestias. ¿Alguna vez ha comido algún steak de pura res? ¿Verdad que no es la misma carne del pescado? O es la misma. ¿Verdad que usted sabe distinguir cuando está comiendo pollo o, o, o se está echando un chancho? ¿Por Porque Dios así lo ha hecho. Ha hecho diferentes tipos de carne, diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos animales, hay cuerpos vegetales. Además también dice que hay cuerpos celestes en el sentido, hermanos, eh, espiritual. Y entonces Pablo dice que no debemos dudar. De que realmente el cristiano cuando ha partido, y no importa cuántos años hayan pasado, cuando sea resucitado, va a ser levantado con un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto y un cuerpo maravilloso. ¿No se alegran? Sí. Por eso los cristianos que estemos con vida, si estamos con vida cuando la trompeta suene, de igual manera vamos a ser transformados, lo que decía acá, en un abrir y cerrar de ojos. Pispileo, ¿cuánto duró ese pispileo? Pispileo, ¿Cuántos, ¿cuánto duró? Milésimas de segundo, en, así, ¡pum! inmediatamente el cristiano va a ser transformado. Y este cuerpo, que es un cuerpo hermanos corrupto, ¿qué quiere decir esto de que es un cuerpo corrupto? Que es un cuerpo que se se, se va deteriorando. Y aunque usted no quiera, hermano, uno se va haciendo cada vez más anciano. Y aunque se pinte el pelo de todos los colores que quiera, ya tiene sus canitas. Y aunque haga, uno no puede, hermano, negar que este cuerpo se va desgastando. Mire acá, se va corrompiendo, se va eh, eh, deteriorando. Pero, hermano, eh, 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 cuando... Y más, te sabe, imagínense ya cuando una persona ya falleció, ese cuerpo ya a los tres, cuatro días usted sabe que empieza a echar mal olor, es un cuerpo corruptible, se corrompe, se corroe, se arruina, pero el cuerpo que vendrá será un cuerpo incorruptible. En otras palabras, hermano, jamás volverá el cristiano a hacerse anciano, ya no. Ya no pasará el tiempo, ahí se van a hacer felices las hermanas, aleluya. No, ya no, será un cuerpo incorruptible, es decir, que no se va a corromper. Al contrario, será un cuerpo glorioso. Y aunque a veces, de hecho, es difícil poder entenderlo, la escritura nos da ciertas, hermanos, luces de cómo es que seremos. Y entonces... Eh, cuando el Señor venga y seamos transformados, o, o el Señor venga y si hace partido para estar con Él, se, ser levantado, tendremos un cuerpo, oiga bien, cuerpo. Aquí usted ha leído cuerpo, habla de cuerpo terrenal y habla de cuerpo espiritual. Se murió y, 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 y lo que murió fue cuerpo terrenal, pero se va a levantar cuerpo espiritual. Pero oiga, no está diciendo que es un fantasma. Porque hay gente que cree que eh, el hecho de resucitar va a ser como un espectro, como un fantasma, y va a andar así eh, como, como un fantasma. No, 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 no. Cuando la Biblia habla de cuerpo espiritual, está hablando la palabra griega corpóreo, que significa algo que tiene forma. ¿El aire será corpóreo? ¿Tiene forma el aire? Pero cuando la Biblia habla de cuerpos espirituales, no está hablando de espíritus así que no tienen forma. No. Nosotros porque no los vemos, porque están en la dimensión espiritual, pero los seres espirituales tienen forma. Si ellos quieren, por ejemplo, los ángeles, si ellos quieren, se nos revelan. ¿Alguna vez ha visto algún ángel? ¿No quiere ver alguno? Si sí, pídale al Señor, Dios le puede mostrar ese ángel que lo anda cuidando. Aleluya, porque eso del ángel de la guardia es una gran realidad Yo no sé su Biblia, pero la mía dice Que el ángel de Jehová acampa de aquellos que le temen Y lo defiende o sea, Lo que pasa es que no lo vemos, pero el ángel tiene forma es más, cuando un ángel se hace cuerpo terrenal o toma forma física, se ven mejor, pero son cuerpos que tienen forma, y entonces cuando aquí dice la Biblia, mira acá, cuando la Biblia dice que por gracia del Señor el creyente se levantará, será con un cuerpo, un cuerpo de carácter, eh, óigame bien, espiritual. Pero eso no implica que será como un fantasma Que usted le va a meter la mano y le va a traspasar No, no, es un cuerpo Muy, muy parecido Al que ya tiene usted Lo único que un poquito Cambiado Seguiremos siendo de cuerpo Espíritu y alma Porque usted es un ser tripartito Y entonces el creyente Una vez ya, preparado para la eternidad Porque recuerden que todo esto Implica el hecho de que La tierra se va a acabar esta tierra se quema, pero viene otra, pero para poder entrar a esa otra tierra no se puede con esta carne, lo que dice acá, que allá no puede entrar este cuerpo corruptible, allá se entra con un cuerpo espiritual. Y entonces lo que la Biblia establece, hermano, hermano, es que cuando el Señor venga, cuando el creyente sea resucitado, va a resucitar con un cuerpo muy parecido al que ya tiene pero mejorado y perfeccionado. Y entonces la Biblia nos da ciertas luces porque, por ejemplo, nos dice ¿Quieren saber cómo será usted cuando resucite? ¿Cómo será esto la resurrección? Y entonces la Biblia dice vean a Cristo. Vean a Jesús. Porque de la manera en que Cristo resucitó, de la misma manera ustedes también resucitarán y seremos semejantes a Él. Vamos a abrir eh, Primera de Juan, Váyase, va, vamos a, a leer Primera de Juan capítulo 3, hermanos. Y vamos a leer también Filipenses capítulo 3. Mire, dice la palabra, vamos a ir a eh, Filipenses capítulo 3 y Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ir a, si alguien tiene Primera de Juan 3, 2. Oigan lo que dice, puerto, 3, 2, oiga lo que dice. Pablo todavía, dice Juan, perdón, no se ha cumplido lo que llegaremos a hacer, pero cuando Él aparezca, entonces seremos exactamente igual a como es Jesús, en el sentido de haber hoy tenido o tener un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, llamémosle más bien, ...y que seremos semejantes a Él... ...mire lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 20... ...mire dice de esta manera... ...dice... ...mas nuestra ciudadanía... ...está en los cielos... ...de donde también esperamos al Salvador... ...al Señor Jesucristo... ...el cual transformará... ...oiga... ...transformará... ...el cuerpo de la humillación nuestra... Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Usted cree que Jesús es poderoso? ¿Usted cree que Jesús sujeta todas las cosas? La Biblia dice que este cuerpo que tiene hoy humillaciones será transformado a un cuerpo que ya no tendrá más humillación pensemos ¿qué, qué, qué, qué serán eh, eh, ¿qué partes de nuestro cuerpo son humillantes? ¿qué nos hace? ¿de qué? ¿de qué? ¿qué le da vergüenza a usted de usted mismo? piense todo lo que puede ser humillación dice que el cuerpo de humillación, que humilla, que avergüenza, que da pena. ¿Qué cosas en usted le dan vergüenza? Ah, ah vaya, excelente. En el sentido de que está reconociendo, dice que él le da vergüenza ser malcriado. Es cierto, tenemos un carácter que a veces es peor que el diablo. Ya no va a tener mal carácter, fíjese hermana. Ya no le va a volver a gritar al marido, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado será transformado en alma y en cuerpo. Es decir, nuestra alma será transformada al grado que seremos perfectos. Ya no van a haber malas palabras en nosotros. Jamás volverá a hablar una mala palabra. Jamás usted tendrá un problema más de carácter. Ya no. Ese problema de carácter se acaba. Se acaba. Y aquí será totalmente nueva. Nuevo. Para la gloria del Señor. Ahora, ¿y cómo será el carácter suyo? Y el mío. ¿Cómo irá a ser? ¿Ah? ¿Cómo irá a ser? Ah, tendremos el carácter de Jesús Y ahí si sí usted va a amar sin condiciones Y ahí si sí va a aguantar cuando la y así Jesús, Así como Jesús fue, así seremos Ya no va a andar de altanero Y de altanera no será tan humilde como Jesús Por eso Cristo dijo, aprended de mí Digo Cristo que soy manso y humilde de corazón oiga, habló de corazón porque hay gente que cree que la humildad está en la apariencia ay, bien humilde el hermano la misma camisita todo el tiempo eso no es humildad yo he conocido indios que son más orgullosos que el diablo, hermano y si usted no se salva la matan a machetazos y se miran bien humildes Jesús habla de una humildad de corazón
1: Pero entonces quiere
0: decir que, 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 que el carácter las malas palabras Ahora, ¿Pero qué más nos humilla? ¿Qué más tiene este cuerpo que nos hace causar humillación? Enfermedades, exacto, muy bien. Ese cuerpo ya nunca más se va a enfermar jamás habrá enfermedad, nunca más le va a agarrar una gripe, ni que un dolor de cabeza, se fueron los dolores de cabeza, porque escrito está que él enjuagará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más tristeza, y a su nombre, no se volverá a enfermar jamás, no le va a tocar el cáncer jamás, no se va a enfermar de nada, nada, ya no habrá enfermedad, se acabará, será un cuerpo incorruptible a tal grado que ya nunca más volverá a visitar el hospital, en el cielo no hay hospitales. Ni en la nueva Jerusalén, ni en la tierra nueva que viene, no hay hospitales. Se acabaron esas clínicas porque aquí Jesucristo es la sanidad para todas las naciones y Él dará sanidad a todo aquel que crea. Aleluya. ¿Qué otra cosa nos sumía de este cuerpo? Mire qué bonito. Ya usted está predicando también. ¿Qué más nos sumía de este cuerpo? El pecado, hermano. Si este cuerpo lo jala a veces a uno al pecado. O usted ya es un ángel, ¿verdad? Que, sí, la cara tiene. Pues somos tentados, hermano. Esta naturaleza es una naturaleza que lo quiere arrastrar a uno. Mire, mire, si hoy está usted aquí por la gracia y la misericordia del Señor, diga gloria a Dios. Pero a muchos, hermanos lo dominó su naturaleza y no se pudieron levantar del sofá. Le gustó tanto el televisor. No le dio permiso el Face de venir al culto. Porque esta naturaleza es una naturaleza traicionera. Jala al pecado. Jala, hermanos, a las cosas malas. Pero el cuerpo glorificado ya no será tentado. No, y aunque lo tentaran, no va, hermano, a responder a la tentación. Porque ya no habrá concupiscencia. La conscupiscencia es el deseo al mal que nosotros hay Y de eso se aprovecha el diablo Para entonces hacer que el hombre caiga Que la mujer caiga En eh, eh, diferentes, hermanos, hábitos pecaminosos Pero una vez ya resucitados Ya no habrá conscupiscencia Por eso aquí decía ¿Dónde está muerte por aguijón? Si el aguijón de la muerte es el pecado más ya no habrá pecado ya no habrá pecado, sino que seremos fieles al Señor de pensamiento. ¿Qué más nos hace y la enfermedad, el pecado, el carácter? Eh, ¿Qué más nos hace tener este cuerpo que todavía nos unía? ¿El orgullo? Ya, oh, excelente, el orgullo, pero ya no va a haber orgullo. ¿Qué otra cosa? El corazón. Una vez levantado el cristiano, jamás volverá a sentir envidia. No va a sentir celos, mi hermana, aleluya, diga gloria a Dios, va a descansar en paz. No volverá a sentir, hermano, ni envidia. Ni celos, ni odio Por alguien, ni rencor Porque no pudo perdonar No todos estos sentimientos Que humillan, se acabarán Y dejarán de ser Porque aquí dice Filipense Que el cuerpo de humillación Será transformado a un cuerpo De gloria, donde ya no hay Hermanos, sino amor Bondad, paciencia Hermanos, humildad Fe, esperanza Donde hermanos, nuestra naturaleza ya no va a sentir dolor ¿qué le causa dolor a usted? los problemas en la casa ¿qué le causa dolor? los desprecios que le hace mire, cuando usted esté glorificado y glorificado aunque lo desprecie no le va a, no va a sentir nada. No, no, no.
1: lo van a
0: poder despreciar pero no va a haber quien lo desprecie
1: pero lo podrán
0: y usted no va a sentir no va a sentir, sino que su corazón, su naturaleza será semejante a la naturaleza del Cristo resucitado. A Jesús, sus discípulos lo abandonaron. En el momento más crucial de su vida, lo abandonan. Pedro lo traiciona, eh, hermano. Pero cuando el Señor resucita, Él no viene con odio, con rencor. Ajá, me dejaron. ¿Verdad que fueron sin No. Él, 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 él va donde están ellos, miedosos, temerosos, al tercer día, hermano, y, y entra y le dice, paz a vosotros. Y les da el mismo amor que al principio, un amor incondicional. Que, que tal vez el amor que más se parece medio al amor ese, es el amor de padre, pero más humilde. No le llega, pero porque el amor más grande que hay es el amor del Señor. Pero la cuestión es que, hermano, eh, vamos a ir a Lucas, vamos a ir a Lucas, mire esto qué tremendo, vamos a ir a Lucas, eh, capítulo veinticuatro. Y vamos a abrir también, vamos a leer San Juan capítulo 20. San Lucas capítulo 24. Y vamos a leer San Juan capítulo 20. Y este, vamos a leer verso 19 del capítulo 20 de San Juan. Si alguien no tiene, lo lee fuerte. Capítulo 20, verso 19. Es ¿De decir, domingo. Siga. Sí. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Bien cerradas. Sigan, sí, Oiga cómo era el cuerpo glorificado de Cristo, ya resucitado, que los discípulos estaban miedosos, temerosos, y el Señor dice que traspasó las paredes, las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo paz a vosotros. Y ellos pensaron lo que usted puede pensar ahorita, ah, era un fantasma. Lucas capítulo 24. Verso 36, si alguien lo no tiene lo lee, 2436 oiga como dice. Jesús cuando resucitó podía traspasar paredes pero tenía cuerpo alma, sangre Eso no hay que decir que era un cuerpo, no era un espectro, no era un fantasma sino que era un cuerpo glorificado de tal manera que podían palparlo pero al mismo tiempo tenía el poder de estar hasta dos o tres lugares al mismo tiempo como la ve desde ahí ...y se sienta a comer con ellos... Porque dice que comió con ellos... ...se echó ...una mojarra, hermana, de esas... ...un mojarro, mire, hermano... ...una mojarra, un pescado y sin miel... ...comió... Eso no era un fantasma, no era un aspecto, una cosa... ...no, no, no... ...era el cuerpo glorificado que tenía características extraordinarias... ...ahora, fíjense esto... ...porque... Cuando el creyente resucite, resucitará con esto que hemos hablado. Cuerpo glorioso, cuerpo glorificado, al grado que ese cuerpo tendrá ciertas capacidades maravillosas y será un poquito diferente a nuestro cuerpo. O sea, en otras palabras, seremos muy igual a como ustedes, pero un poquito diferente. ¿Por qué? Porque será perfecta. Será perfecto las imperfecciones que podemos tener ese cutis que ya no quiere usted se le va a transformar y esto pasó con el Señor porque cuando el Señor resucitó recuerde que no lo reconocían tan fácilmente vamos a regresar a San Juan capítulo 20 por ejemplo no lo reconocían Cambió un poco, hermano, su apariencia. Por ejemplo, eh, verso 14, capítulo 20, verso 14. María Magdalena, si alguien lo tiene, capítulo 20, verso 14. San Juan 20, 14, si alguien lo tiene, lo lee. Raboni, ¿qué quiere? Bueno, vea, pues, lo que pasa es que llega María eh, ve a Jesús pero no lo reconoce bien Cree que es el hortelano. Cree que él, él se ha llevado al Señor. Ella le dice, ¿dónde está? ¿Qué lo has hecho? Pero cuando le llama por su nombre y le dice, María, ella vuelve. Y ahora sí lo reconoce y sabe que es el rabón y el maestro, el Cristo resucitado. Hermano, y se tira a sus pies. Quiere tocarlo. Pero Entonces, eh, 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 cuando de repente, eh, más, capito, mire, vamos a ir al, al 21, San Juan 21, mire. Verso 4 Rápido Oiga Siga Ahí reconocen y ven que es el Señor. Ahora usted me puede decir, ah, es que estaban bien lejos. No, ahí dice que estaban cerca. No estaban lejos. Estaban cerca de la orilla. Pero bueno, y si no, aquellos discípulos que iban así todos desanimados, camino en Maús, el Señor se les pone a la par y no lo reconocen. Y entonces quiere decir que, hermano, no es que fue cambiado. No, 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 no. Pero, pero un poquito, un poquito. La diferencia con el Señor. Es que el Señor eternamente conservará y conserva sus marcas. Eso sí, eso sí. Eh, 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 lo único en el Señor es que eternamente y para siempre Él conserva las manos horadadas, sus pies horadados y su costado. Porque cuando resucitó y Tomás no creía, el Señor le mostró y le dijo, mira, aquí están mis manos mi costado, y ahí Tomás cayó de rodillas y le dijo: Dios mío y Señor mío. Y Cristo le dijo: Tomás, porque me has visto y me has tocado, creíste. Más bienaventurado todo aquel que sin ver creyere al eterno Hijo de Dios. Aleluya. Pero en el caso del cristiano, hermano, se levantará, ve acá, con un cuerpo perfecto. De repente usted, hermano, hoy, no, sino tal vez en esta vida, de repente se agarró un, qué una, qué sé yo, con la sierra se voló un pedazo de dedo. O de repente por alguna enfermedad quedó sin pie y así se fue a la tumba. No cree que se va a levantar cojo y sin dedo, se va a levantar perfecto, perfecto, perfecto. Porque ya no habrá imperfecciones Porque la Biblia dice Que seremos perfectos Entonces ya no habrá Si de repente usted por andar de mañoso Le traga una pedrada y todavía Se acuerda la gran cicatriz Esa ya no la va a tener Aleluya, diga gloria a Dios Ya no, porque seremos transformados De tal manera que tendremos Hermanos el cuerpo perfecto En el caso del Señor sí Hermanas, hermanos Él siempre tendrá las marcas Para que nunca olvidemos Que si hemos llegado a la eternidad Y al cielo No es por nuestra propia fuerza No es porque aquí perseverando No hermanos, si llegamos es Gracias a esas manos horadadas Gracias a esos pies horadados A ese costado Hermano que fue abierto En la cruz del Calvario A él daremos siempre todo honor y toda gloria aleluya por eso el señor siempre mantendrá hermanos su, sus manos sus pies pero de ahí hermano eh, otro factor importante que otra cosa nos sumía hay algo que nos sumía y fíjense que eh, 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 pablo en otro contexto dice que nosotros como personas, y hablando, mire, eh, eh, hablando de la iglesia, Pablo dice que todos en la iglesia somos miembros como un cuerpo, dice Pablo, ve acá. Y entonces Pablo dice que eh, unos miembros son más vistos que otros dentro de la iglesia, pero todos somos miembros del cuerpo del Señor. ...y somos útiles para algo... ...y él compara la iglesia con el cuerpo humano... ...y él dice, Pablo dice que... Eh, ...aunque el ojo no es oído... ...no puede menospreciarlo... ...etcétera, etcétera... ...pero viene y dice... ...y nosotros como personas... ...tenemos la tendencia a cubrir... ...y eso era en aquella época... ...hoy hermano, estamos en la época loca... ...pero siempre, en las épocas pasadas... ...siempre hubo la tendencia a descubrir... ...dice Pablo aquellas partes de nuestro cuerpo que son vergonzosas ¿y de qué habla? de los órganos genitales tanto de la mujer como del hombre ¿y entonces qué pasa? que en la resurrección ya no tendremos órganos genitales no, ya no ya no va a haber deseos sexuales ya no y el Señor le explicó cuando habló de que en la resurrección los seres humanos que creí, creímos en él seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento en su estado natural porque son seres asexuales no tienen sexo y entonces ve acá entonces los cristianos creyentes o los resucitados ya no tendremos órganos genitales o sea, que alegre ese varón porque se le va a ir esa lucha. Se nos va, dígame. Y a las hermanas igual. Ya no va a haber esa lucha, esas tentaciones sexuales. Ya no, ya no, ya no va a haber. Ya no va a haber. Esas pasiones se van. Diga gloria a Dios. No, si, mire, Dios que usted estaría saltando, hermano. Aleluya, diga gloria a Dios y aquí está en la Biblia vamos a ir a Mateo porque la, le veo que no me cree Mateo 22 Mateo capítulo 22 verso 30 esta es otra característica del cuerpo resucitado capítulo 22 de San Mateo verso 30 si alguien no tiene lo lee no, no, no 22, Mateo 22, 30 oiga porque en la resurrección Al Señor lo con respecto a que los saduceos no creían en la resurrección y querían burlarse del Señor, pero el Señor le salió más adelante porque el Señor siempre sale más adelante, hermano. Y entonces le dice, ustedes están hablando tonteras porque ignoran las Escrituras, pero cuando venga la resurrección de los cuerpos, los que resuciten serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces será un cuerpo, hermanos, que ya no tendrá órganos sexuales, porque son todas y todo lo que usted piense que lo humille en su cuerpo, dice la Biblia, ya no tendremos ese cuerpo de humillación, sino que será un cuerpo glorioso. ¿Uno se alegra? ¿Cómo será ese cuerpo? Bueno, ya hemos hablado de varias características. Otra característica es que ese cuerpo no estará sujeto a ninguna ley física, ya lo vimos es más, oiga lo que le voy a decir y aunque usted no me crea los cuerpos glorificados serán tan eh, 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 cómo le diría, será tan extraordinario que incluso volaremos así como las películas de fantasía que Superman vuelve son fantasías ahorita pero los verdaderos cristianos vamos a volar hermano ¿eh? Y, y como no me cree, eh, vamos a ir a Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21, verso 24, Apocalipsis 21, 24, y alguien búsqueme Isaías 63, Isaías 63, que son dos porciones paralelas, es, Isaías 63, 700, 800 años antes de Juan está viendo lo mismo. Isaías capítulo 60 y verso 3, y Apocalipsis 21, 24. Si alguien lo tiene, oiga, y las naciones que sean salvas, estamos hablando de la eternidad futura, andarán a la luz de quién? De la Nueva Jerusalén. Y mira acá, va, mira, mira, mira. dice que las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que la Nueva Jerusalén será una ciudad gloriosa, usted lo sabe, que quedará suspendida en el aire. Así como hoy, hoy andamos en la noche a la luz de qué? A la luz de qué? Bueno, en el día a la luz del sol, pero en, en la noche a la luz del, de la luna. Y entonces la Nueva Jerusalén quedará suspendida en el aire porque la Biblia dice que las naciones que hayan sido salvas en la Tierra Nueva andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Estará suspendida. Pero siga leyendo. Ah, y la Nueva Jerusalén tiene doce puertas. ¿Y para qué va a tener puertas si está suspendida en el aire? Ah, dice que los reyes de la tierra aquellos que gobiernen ¿quiénes serán los reyes de la tierra? ¿a quiénes se les dará autoridad para que gobierne la tierra? a los cristianos fieles como usted que a pesar de las pruebas y las luchas usted sigue fiel a Cristo aunque la salvación no es una obra, la salvación hermano no es por obra ni es recompensa, la salvación Cristo la ganó en la cruz del Calvario, lo que usted haga como su vida cristiana sí tendrá recompensa o no tendrá recompensa. Y aquellos cristianos fieles que sirvieron a Dios de alma y corazón son los que gobernarán. Y estos reyes dice que entrarán a dónde? A la nueva Jerusalén. Pero ¿y cómo van a entrar si no acaso está suspendida? Isaías nos da la explicación. Isaías capítulo 60, verso 8. Verso 8. ¿Quién lo tiene? Isaías 68. ¿Quiénes son estos? ¿Que vuelan ¿Cómo qué? Como nubes. Y como palomas. Diga gloria a Dios. Isaías 60. 800 años antes Está viendo la misma profecía de Juan El ve la Nueva Jerusalén Pero Isaías pregunta Yo veo gente volando ¿Y quiénes son estos que vuelan como palomas Y como nubes? Son los santos, los redimidos Aquellos hermanos que fuimos fieles Al Señor ¡Ah! será, imagínense que ya no estaremos sujetos a las cuestiones, o sea, hermanos, será algo maravilloso, Jesús lo demostró, Jesús, se, mire, ¿sabe qué hacía Jesús? ¿Se acuerda cuando iba camino de Maús y de repente se le desaparece a los hermanitos y llega antes que ellos? Aleluya. O sea, que las leyes físicas ya no van a aplicar al cuerpo glorioso, seré tan maravilloso imagínense hemos hablado de, de la mente del alma de, de cómo va a ser hermano o sea que mire mire realmente aunque hoy nuestro presente no sea tan quizás grato aunque hoy tal vez nuestro presente no sea tan glorioso hermano como cristianos si sí tendremos un final bueno y no será final sino una eternidad realmente maravillosa por eso vale la pena, hermanos, seguir a Cristo. Vale la pena buscar la santidad. Vale la pena seguir fieles y creyendo que solamente en Él hay salvación y hay esperanza. Porque el día en que la trompeta suena, los que ya murieron serán levantados en ese cuerpo extraordinario, glorioso, Y los que estemos con vida, seremos transformados para estar con el Señor en el aire a ver que vamos a volar, aleluya nos vamos volando y regresamos volando en la segunda venida, aleluya ya ve, de tal manera que pero al mismo tiempo va a poder comer es algo inimaginable algo que cueste entenderlo pero que según la palabra y si usted cree en la palabra del Señor así será vamos a orar cierre sus ojos Bendito el nombre del Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Por tu palabra, Señor, que hoy nos alienta. nos llena Señor de fe, de confianza en el nombre de Jesús de Nazaret que Padre a través de estas palabras podamos tener ánimo pronto a seguir Señor fieles ante las luchas y las pruebas Padre eterno en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret porque sabemos, Señor, que aunque quizás nuestro presente sea de luchas y batallas, al final, Señor, nos gloriaremos en tu presencia. Aunque hoy este cuerpo de bajeza y humillación, Señor, muchas veces nos desalienta, sabemos que un día, Señor, tú vendrás y seremos transformados en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, dígale gracias Señor. Te bendecimos, te adoramos Señor. Aleluya, gracias Cristo. Gracias Señor, aleluya. Bendito el Señor para siempre. Gracias Señor. Puestos en pie, hermanos. Puestos en pie.